0: Mes chers camarades, bien le bonjour Papa Schulz est une série emblématique qui a fait rire de nombreuses générations à travers les rieuses aventures du Stalag 13. Mais est-ce que cette série parle réellement de la Seconde Guerre mondiale Quel est son contexte de production Je vous propose de découvrir un extrait de mon entretien avec Marjolaine Boutet, historienne spécialiste de la représentation de l'histoire dans les séries. Retrouvez très bientôt l'entretien intégral sur mon podcast Nota Bene. Bonne écoute à tous mais donc une série historique, ce n'est pas qu'une série qui se passe dans un cadre historique.
1: Et non, et, et c'est c'est ça j'ai dont j'ai parlé avec euh, avec Nicolas Charles sur Histoire en Série. Teaser la semaine prochaine, Histoire en Série. Papa Schultz, euh, Papa Schultz n'est pas une série qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Papa Schulz est une série qui parle de la Guerre froide et des années 60 parce que c'est une série qui a été produite dans les années 60. Et c'est pas parce que tu mets des costumes euh, des costumes de la Wehrmacht euh, et euh, des croix gamées euh, et que tu fais croire qu'ils sont dans un, un stalag, que ça parle de la Seconde Guerre mondiale. C'est un, un film, n'importe quoi, un film, une série, etc. Euh, même s'il prétend te, passer, te parler du passé, et ben, te parle toujours du présent et du moment où il a été euh, produit. Et c'est ça qui est et c'est ça qui est très compliqué aussi quand tu quand tu travailles sur l'histoire des représentations et sur l'histoire des représentations du passé. Je dis ça pour les futurs étudiants en master ou en thèse, c'est que quand tu travailles sur Papa Schulz, non seulement tu dois connaître la Seconde Guerre mondiale, mais tu dois connaître aussi le contexte des États-Unis dans les années 60. Et c'est que avec ces deux contextes-là que tu arrives à donner à donner du sens. Euh, voilà, si si on parlait d'une série contemporaine des années 60, série familiale de base, tu te contentes du contexte des années 60, tu pas besoin de rajouter la Seconde Guerre mondiale.
0: Mais sachant que ça a provoqué aussi des réactions sur la Seconde Guerre mondiale, parce que il me semble qu'autour de Papa Schulz, il y a eu des questions sur est-ce qu'on a le droit de représenter euh, ce genre de camp ou pas, Et il y a même eu des, des justifications de la part de certains acteurs qui ont dit, mais oui, mais euh, parce que je crois qu'il y a une bonne partie du casting qui est juif ou qui, est, qui a été survivant de camp. ou
1: Alors, tous les tous les acteurs qui jouent des Allemands sont juifs euh, et euh, alors celui qui est vraiment nazi est un juif américain, euh, mais ceux qui sont de la Wehrmacht sont euh, des réfugiés euh, parce que donc c'est une série qui commence en 65, donc on est euh, on est 20 ans après la fin de la guerre et, et donc euh, la plupart de, de ces acteurs-là sont arrivés aux États-Unis euh, dans les années 30. Et tu as même euh, un rescapé de Buchenwald euh, et qui le disait pas à l'époque, euh, mais celui qui joue euh, le français, donc Louis Lebeau est interprété par Robert Clary, qui est effectivement un acteur d'origine française, mais dont les parents sont juifs polonais, et qui a passé trois ans à Burenwald, entre 13 et 16 ans, et qui ne doit sa survie qu'à ses capacités de d'entertainer euh, donc euh, d'acteur euh, et donc il faisait déjà rire ces euh, geôliers euh, nazis et c'est c'est comme ça qu'il a survécu. Et après il est devenu acteur et acteur dans cette série. Donc tu as un côté très cathartique évidemment que c'est ça n'a rien d'anodin euh, que ce soit des juifs qui se moquent des nazis malgré tout ça se passe dans un camp euh, qui est un camp de prisonniers de guerre euh, et il n'est absolument pas question et à aucun moment de la Shoah. Euh, il n'y a pas le, le mot juif n'est prononcé à au, dans aucun des 168 épisodes. Ça n'existe pas parce que de ça tu rigoles pas. Euh, mais de te moquer de deux de, de, de soldats allemands euh, qui ressemblent en plus à Laurel et Hardy, euh, voilà. Euh, ça, ça, ça marche très, très bien, et ça a un côté, effectivement, euh, cathartique, et, et c'est vraiment toutes ces, tous ces films aussi des années, euh, des années 60, tu vois, de la grande badrouille, jusqu'aux 12 salopards, de l'or pour les braves, etc. où, là encore, c'est pas des nazis, c'est, c'est des types en costume, auxquels tu vas casser la gueule, et c'était des indiens dans les westerns, et ça devient là des nazis parce que, parce que c'est le film d'action, mais, mais t'es absolument pas dans, dans, dans un truc réaliste mais malgré tout t'es dans un truc cathartique et un truc qui permet aussi dans le contexte de guerre froide et dans le monde libre de dire finalement on a bien rigolé finalement cette guerre c'est pas si grave et finalement on peut refaire du business avec les allemands de l'ouest parce que eux les pauvres euh, ils ont rien fait euh, si euh, ils tendaient pas le bras ils étaient envoyés sur le front de l'est puisque c'est ça que raconte euh, que raconte papa Schulz donc malgré tout, on fait tous partie du même monde. Et les méchants, bah ben, ils sont forcément en Allemagne de l'est, euh, voire euh, voire plus loin, euh, tu vois, en, en URSS. Et euh, c'était c'était bien pratique d'avoir deux Allemagnes. Euh, ça permettait aussi de de se réconcilier, de faire la guerre et de faire la paix, pardon. Et euh, et c'est ça aussi. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le, dans les réécritures de la guerre. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à travailler sur la guerre du Vietnam parce que pour moi aussi, re raconter, ça sert à faire la paix. Euh, Reraconter la guerre sert à faire la paix. Euh, raconter son traumatisme au, au, au sens individuel ou au sens collectif, ça permet de le mettre à distance, de lui donner du sens et de te dire, bah, finalement, c'est pas si grave. Et, et c'est pour ça que les Américains ont pu refaire la guerre, tu vois, après, après la guerre du Vietnam. Parce qu'ils ont eu Rambo euh, au milieu euh, qui leur a dit euh, on est
0: quoi. Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. A bientôt.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.